0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do Oxo, Vida, Amor e Riso. Hoje nós vamos iniciar um outro capítulo que tem como título O Amor é um Luxo. E um dos seguidores de Oxo pergunta para ele o seguinte Amado Mestre, o que acontecerá ao amor se não houver nada e nem ninguém para conhecê-lo e para prová-lo. E a resposta de Osho é a seguinte. O homem se torna maduro no momento em que ele começa a amar. Em vez de precisar, ele ama. E então, ele começa a transbordar, a compartilhar. E ele automaticamente começa a dar. A ênfase é totalmente diferente. Com o primeiro, que é o precisar, né? a ênfase está em como conseguir mais. E com o segundo, a ênfase está em como dar mais. E como dar em continuidade. E isso é crescimento. Isso é maturidade chegando até você. Como pode... Uma necessidade ser amor? Como pode um precisar ser amor? Amor é um luxo. Amor é abundância. É ter tanta vida que você não sabe o que fazer com ela. Então, você compartilha. Você compartilha a sua vida com todos. É ter. Tantas canções no seu coração que você tem que cantá-las. Se alguém as ouve ou não, não é relevante. O importante é você cantar. Se ninguém ouvir, você também terá que cantá-la mesmo assim. Você terá que dançar a sua dança. Isso é o amor transbordando. O outro pode receber o seu amor. O outro pode deixar escapar o seu amor Mas no que diz respeito a você O amor está fluindo Está transbordando Os rios não correm por sua causa Eles estão fluindo sempre Esteja você lá ou não Eles não fluem pela sua sede Eles não fluem para os seus campos sedentos eles estão simplesmente fluindo, sempre fluindo. Você pode matar a sua sede, você pode não aproveitar, depende de você. O rio não estava realmente fluindo por você, ele simplesmente estava fluindo. É acidental que você possa conseguir água para o seu campo. E é acidental que você possa conseguir água para você também. Da mesma forma é o amor. Quando você não tem amor, você pede ao outro para dar a você. Você é um amor e o outro está lhe pedindo que você dê a ele ou dê a ela o seu amor. Agora, dois mendigos estão estendendo suas mãos um diante do outro e ambos estão esperando que os outros tenham amor para lhes dar. Naturalmente, ambos se sentem frustrados com isso no fim e ambos se sentem enganados com isso. Ora, esse é o paradoxo. Aqueles que se apaixonam não têm amor algum e é por isso que eles se apaixonam. E por que eles não têm amor? Porque eles não têm amor, eles não podem dar. Eles estão precisando de amor do outro. Por isso se apaixonam. E mais uma coisa. Uma pessoa imatura... Sempre se apaixona por uma pessoa imatura também. Porque somente eles podem se entender. <risos> uma pessoa madura... Ama uma pessoa madura. Uma pessoa imatura... Se apaixona a uma pessoa imatura. O problema básico aqui. É o problema básico. Tem alguma falha aqui de, de escrita? O problema básico do amor é primeiro se tornar maduro. Só então você pode encontrar um parceiro maduro também. Então, as pessoas imaturas não o atrairão de maneira alguma. Quando você já atingiu a maturidade, você se atrai pela maturidade. Você se atrai pelo que você é. E é exatamente assim. Se você tem 25 anos de idade, você não se apaixona por um bebê de 2 anos de idade? você não se apaixona por uma pessoa tão diferente de você não acontece porque não pode acontecer quando você é uma pessoa psicológica e espiritualmente madura você não se apaixona por um bebê você pode ver que isso não tem sentido porque você já amadureceu na realidade, uma pessoa madura, ela não se apaixona e ela também não cai de amor. Ela se eleva no amor. E a palavra cair não está certa, né? Cair de amores pelo fulano. Somente as pessoas imaturas é que caem de amor. Elas tropeçam e caem de amor. De alguma forma, elas estavam conseguindo se manter em pé. E então, elas não conseguem se manter em pé mais. Elas encontram um homem, uma mulher e caem. Elas sempre estiveram prontas para cair no chão e para rastejar. Elas não têm espinha dorsal ainda. Elas ainda não têm a integridade de se manter em pé sozinhas. Elas ainda não estão maduras o suficiente. Por isso elas caem. Por isso rastejam. Uma pessoa madura, ela tem a integridade de estar sozinha. E quando uma pessoa madura dá o seu amor, ela se sente grata por você ter aceito o amor dela. E não vice-versa. Ela não espera que você seja grato por isso, tampouco, de jeito nenhum. Ela não precisa nem mesmo do seu agradecimento. Ela o agradece por você simplesmente ter aceito o amor dela. E quando duas pessoas maduras estão se amando, um dos maiores paradoxos da vida acontece. Um dos fenômenos mais bonitos. Elas estão juntas e ainda assim tremendamente sozinhas. Elas estão tão juntas, são quase um. Mas esta unidade não destrói a unidade de cada um. Na verdade, essa unidade dos dois realça a unidade de cada um. Eles se tornam até mais individuais. Duas pessoas maduras no amor ajudam uma a outra a se tornarem mais livres. Não há nenhuma política envolvida aí. Nenhuma diplomacia, nenhum esforço para dominar o outro. Como você pode dominar a pessoa que você ama? E olha que existe muito disso aí. Quando você chegou em casa, quando você passou a conhecer quem você é, quando você entra no autoconhecimento, então surge um amor no seu ser. E aí essa fragrância desse amor se espalha e você pode partilhar com os outros. Como você pode dar uma coisa que você não tem? Para dá-la, o primeiro requisito básico é que você tenha. Como você pode dar presentes quando você não tem? Isso você ouve e você entende. Mas então surge um problema, porque o entendimento ele é apenas intelectual. Se ele tiver penetrado no seu ser... Se você tiver visto a factualidade disso, nenhuma questão surgirá. E aí você esquecerá todos os seus relacionamentos de dependência e você começará a trabalhar em si próprio, no seu próprio ser. Clareando, limpando, se tornando o seu centro interior mais alerta, consciente. Você começará a trabalhar dessa maneira. E quanto mais você sentir que está chegando uma tonalidade certa, mais você descobrirá que o amor verdadeiro está crescendo junto. E isso é uma consequência do autodescobrimento. Ele não precisa ser reconhecido. Ele não precisa de nenhum reconhecimento, o amor. Não precisa de nenhum certificado. Não precisa de ninguém para prová-lo. O reconhecimento do outro é apenas acidental, não essencial para o amor. Porque o amor, quando é amor, continuará fluindo. Ninguém o prova, ninguém o reconhece, ninguém se sente feliz e nem deleitado por causa dele. O amor continuará sempre fluindo, porque no próprio fluir você se sente tremendamente alegre, no próprio fluir, quando a sua energia amorosa está fluindo. Você não precisa de nada em troca. Você está sentado num quarto vazio e a energia está fluindo. Está enchendo o quarto, aquele quarto vazio com o seu amor. E ninguém está lá. As paredes não vão dizer obrigada pelo seu amor. Ninguém está lá para reconhecer o seu amor. Ninguém para provar o seu amor. Mas isso não importa, absolutamente não importa, porque a sua energia está sendo liberada, está fluindo e você se sentirá feliz por isso. A flor, ela fica feliz quando a sua fragrância é liberada aos ventos, quando ela desabrocha. Se os ventos sabem disso ou não, pouco importa. Eu sou, eu sou. Se os discípulos estão aí ou não, é irrelevante. Eu não sou dependente de vocês e todo o meu esforço aqui é que vocês também se tornem independentes de mim. Eu estou aqui para lhes dar a liberdade. Eu não quero alejá-los de maneira alguma. Eu quero simplesmente que vocês se tornem vocês mesmos. E no dia em que você se tornar independente de mim, você será capaz de amar realmente. Não antes disso. Eu amo vocês. Não posso evitar. É amor. A questão não é se eu posso amar vocês ou não. Eu simplesmente amo. Não se pergunta nada quanto a isso. Não se questiona. Se vocês não estiverem aí, esse auditório estará cheio de amor mas não fará diferença nenhuma, porque o amor já está lá. Essas árvores ainda estão recebendo meu amor. Esses pássaros continuarão recebendo essa energia do meu amor. E mesmo que todas as árvores e todos os pássaros desapareçam, isso não fará diferença alguma. O meu amor ainda estará fluindo. O amor simplesmente é. O amor flui. É isso, gente. Terminamos esse áudio do dia de hoje. Que lindo, né? Ele falando, assim, é, do, do precisar, né? Quando a gente precisa do amor do outro, isso, na verdade, não é amor, né? Isso é precisar de algo que a outra pessoa tem. Mas quando você é amor de verdade, você quer dar amor. Você não quer pegar, então, é interessante a gente se fazer aquela pergunta. Ah, por que, que você ama seu marido, sua esposa? Né? O que, que te faz amar essa pessoa? Porque ah, as, as, as respostas sempre são assim. né? Ai, porque ele me faz rir, porque ele me faz feliz, porque ele me entende, porque ele me faz é, mais alegre, porque ele está sempre do meu lado. Tudo isso são necessidades que você tem e que a pessoa está suprindo. Mas, se for só assim, te amo, eu amo. Amo pra doar, eu amo, eu amo essa pessoa porque eu amo dar amor para ela. Ela não precisa me dar nada. A gente ainda não chegou nesse nível, né, gente? Às vezes é difícil. Então, não tô dizendo aqui que a gente tem que se separar, ah, acabar os relacionamentos de jeito nenhum. Mas refletir. Refletir sobre tudo que a gente vive, refletir sobre o como a gente ama. Essa reflexão é interessante. né? De a gente refletir. Será que eu estou amando de forma para eu doar amor ou para eu receber amor? Será que eu estou nessa relação? Por quê? Porque eu quero doar amor ou porque eu quero receber amor? E às vezes até um doar por trás do doar amor está um querer receber. né? Aquela pessoa que agrada demais. Que está sempre agradando, fazendo pelo outro. Por trás disso pode estar um desejo de receber para si. A você, bem legal, bem querida, para que as pessoas me amem de volta. Tanta coisa envolvida, né? Vou deixar vocês com as reflexões de hoje e até o nosso próximo áudio.